0: Onde que nós vamos comer hoje, jogão? Isso também é do. do bom, vamos comer um pomodoro? Vamos comer. Que a... doido, velho. Ó, velho,
1: se pá o anime. Bom? Sim. Nossa. Nossa. Bom? Mas é bom? aonde? Mas comigo, é, que horas nós vamos
0: fazer o Wave? <risos> a mesma, opa, o, pomodori, o Wave é até as leva, duas da manhã, mano. A gente leva o computador e faz o, o pomodoro. É até as duas da manhã, até as duas da manhã. <risos> Nossa, aí eu animei essa ideia. Foi bom. fome pra caralho.
1: Ô, oh, garçom!
2: Liga
0: a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido de futebol americano. Como vocês devem ter reparado pela minha bela voz, eu não sou o Thiago de Mello, jovem sai de férias, abandonou o programa. Aqui é o Diogão que tá falando. Tô aqui com, t- com nossos amados integrantes. Tudo bem, Vitor? Beleza, Diogão. Tudo bem, Chalé E aí, Diogão? patatinha Fala, Diogão. E em Salvador, né? Dançando aquele axé maroto, aquele axé gostoso. Lambinha. <risos>
0: Qual é? Beleza?
3: É. Como vocês já sabem, né? O jovem tá de férias, tá na roça, ordenhando
0: vacas, Cara, é o rosto aí, ele se acha no direito de tirar férias. É, né, no meio velho? da temporada. De novo, né,
3: velho? Não, porque eu acho legal o seguinte, né? Porque a NFL tem... Tipo assim, seis meses de férias é. e o cara, tira o cara resolve férias, tirar férias sempre na temporada sempre era passado a mesma coisa é, né? impressionante e, e deixa várias atribuições oh, tem que fazer o post tem que fazer é. a ah, imagem tem que fazer isso tem que fazer aquilo só sai cagando regra aí, é complicado mas Viu tamo aí né pros ele, ele é meio que o commissioner né, que a gente é, odeia é impressionante ele, ele é um Roger Gudel mais chato <risos> mas a gente tá aqui né Vamos dizer assim, que tem que sair o programa, né? tem que sair o podcast. Não vamos deixar e... os ouvintes na mão, né? Não vamos deixar os ouvintes na mão, a gente tá continua vendo a NFL, a NFL sensacional. Sempre lembrando aqui de, contactar, de nos contactar nas redes sociais, NFLdeboteco, arroba de boteco com U, arroba gmail.com, nosso e-mail de contato. Também lembrando do NFL Challenge que a gente continua lá, continua com a promoção do jovem, que o vencedor da semana, no caso dessa semana, foi o Lucas, do Porto Alegre Cowboys. fez 187 pontos. Uma dobradinha, Todd Gurley. Colocou o Gurley como jogador e ataque terrestre do Rams, assim. Então acho que colocou como capitão também, vai Aí, Aí ter pontos com o Gurley. Ele é o vencedor para contactar com a gente para entrar no sorteio final para participar do programa. Também falar aqui da questão do melhor ouvinte da temporada. O melhor ouvinte da temporada na liga também vai poder participar. E sempre lembrando o pessoal, também lembrar do, da promoção da Vivo da NFL, que ainda está valendo a pena, se você quiser assinar, por mais que a temporada já, já aconteceu, o preço ainda é muito bom, ainda vale a pena com relação ao Game Pass. A, a, a situação do streaming está melhorando de uma semana para outra, já está ficando bem mais agradável com relação a Vivo. Sempre muito bom. Acompanhar a NFL e também lembrar também do nosso programa de Fentas, né, Vitor? Sempre, né, Jogão? Só palpites. Certeiros.
0: certeiros
3: é, tá faltando a presença de outros elementos aqui, né, Eu não vou falar não, não é né? mas... aí a gente <risos> a, 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 a pessoa que escutar os dois programas da semana vai conseguir adivinhar quem é que não foi não foi na gravação do programa de fentes, né, Lamba?
2: nem semana passada é. e nem nessa semana, inclusive, né é.
3: mas não importa, o importante é que a NFL é linda a NFL é maravilhosa Isso tem que espalhar a NFL de boteco pra todos, entendeu? Exatamente isso que, importa, isso que vai fazendo aí e no tema do programa de hoje, a gente vai falar sobre o equilíbrio da NFL, uma liga completamente equilibrada. Mas vamos falar, falar de bobagem, né? Porque eu tô falando muito parecendo jovem. Mas vamos passar pra nossa parte pra falar dos jogos, que é o que importa.
0: Foi a abertura mais rápida que nós já tivemos na face a terra. Essa foi boa,
2: hein? Gostei Bataltina, de ver. Batatinha não vai precisar nem fazer... Nem extensão do, do, da música que coloca assim.
0: Fiquei... <risos> é, não. Gostei de ver, Jogão. Vai lá, vamos aqui pro jogo. Aqui
3: é... Informação. Mais uma semana do NFL se passou. E mais uma coisa, assim, que se mostrou cada vez mais firme nessa temporada. Que é o equilíbrio na liga. Vamos dizer assim... Cada semana os jogos ficam muito difíceis, assim. Times que se considera favoritos acabam perdendo jogos relativamente fáceis. Times que vão muito bem numa semana vão muito mal na outra. Times oscilando bastante. É só alguns dados aqui, acho que 20 dos 32 times tem duas ou três derrotas, que são uma campanha próxima de 50%, assim, que até agora a gente tá na quinta semana, né? Alguns times já tiveram bye, pra mostrar que tirando Rams e Chiefs, que estão invictos, e tirando Arizona, que vamos dizer assim, era o saco de pancada, conseguiu até, até conseguiu uma vitória, a maioria dos times estão bem nivelados. O que você tá achando dessa, dessa temporada bastante equilibrada, Vitor
0: É, um equilíbrio esquisito, né? Porque tem alguns times que não dá pra prever, né? Você olha... Jets, você olha Browns, você Browns. olha Denver, você olha Giant. Detroit que ganha jogos difíceis e perde jogos teoricamente fáceis é, é até uma dúvida, se é Equilíbrio, isso é inconsistência mesmo de alguns times, né? Que teoricamente deveriam ser favoritos. Búfalo, cara. Vale não lembrar Búfalo em Ó, cima
3: de Minnesota. O que, que é... foi aquilo? Não, é. búfalo é, um, é um time que muita gente acreditava assim como um dos times mais fracos, mas tá conseguindo engrossar alguns jogos, né? Pessoal, às jogando em casa, a defesa parece uma defesa boa. A gente vai entrar em mais detalhes quando for falar do jogo. Mas só, só discordo de uma coisa que você falou, Vitinho, em relação a Cleveland. Cleveland não tem oscilação. Cleveland foi o que falei, não foi o Alex. Ah, foi eu, é, foi, Perdão, Alex. Mas é que Cleveland não tem oscilação. Todo jogo de Cleveland é parelho e a maioria vai pro overtime Isso é certeza.
2: Então, <risos> não, se... mas eu não tenho certeza se o time vai ganhar ou não. Cara. Não, mas isso aí nunca vai saber. É, é a vitória de Schrödinger que eles falam.
3: Não, é, mas, mas você <risos> sabe que vai ser parelho você sabe que vai ter emoção, então eu acho que Cleveland devia passar em todos os Sunday Nights. Porque o jogo é legal. É verdade. É, é legal mesmo, tá, tá sendo legal, tá legal esse jogo. Entendeu? Mas é isso. O que, que tá me chamando a atenção muito essa temporada é isso da NFL. Um equilíbrio muito grande e, consequentemente, nesse equilíbrio, a gente tem alguns times que eram contender, alguns times que eram favoritos, decepcionando, né? E já falar se Bastante. começar nessa primeira semana, já que você quis falar aí, vamos deixar você aí. Philadelphia perdeu em casa 23 a 21 pro time do Vikings, que vinha de uma pancada do Rams, vinha meio baqueando assim. E esse time do Eagles parece que não quer engrenar, é, Vitinho. Parece que não vai conseguir voo.
0: Oh, tá difícil, viu? Era um jogo dos desesperados, os dois times precisando se provar na liga, entrar na briga do, do primeiro lugar na divisão. Embora a divisão do Eagles tá na briga ainda, porque a divisão é horrorosa. Esse, esse início de temporada, todos os times muito mal. não Só para descartar que o líder é o Washington, porque tem um jogamento. Exatamente, 50%, né? Os <risos> outros tem duas vitórias <risos> também, mas tem cinco jogos. É, mas o primeiro tempo foi uma surra dos Vikings. O Minnesota dominou. É, principalmente pelo jogo aéreo, o jogo terrestre de nenhum time funcionou bem. O Adantilim está voando nessa temporada. É... Primeiro jogador da era do Super Bowl a começar uma temporada com cinco partidas de mais sem jardas, o que é um número expressivo. Adantilim, que é um cara que ele não foi draftado, é... teve uma época que ele até ele custou para entrar no practice squad do Vikings. Ele tinha que ele fazia anúncio de nem lembro o que, que ele fazia ele é, ele é de Minnesota ele, ele é, é de Minnesota, ele trabalhava no ele tentava trabalhar ao mesmo tempo que ele tenta, tentava fazer os, os workouts pros times então é um cara que batalhou muito pra entrar na NFL e tava destruindo um dos principais acessíveis da liga esse ano é, notícia ruim pro Eagles, se já não bastasse as péssimas notícias, do JJ, rompeu o ligamento do joelho então tá fora da temporada. E o um lado negativo do Eagles, cara... A linha ofensiva que ano passado foi a melhor da NFL... Esse ano tá muito mal. Tanto abrindo espaço para corridas... Quanto principalmente protegendo os quarterbacks. Nick Foles apanhou bastante nessa temporada... E agora está sendo a vez doente. Tá a média de nove hits por partida. E esse jogo... Essa, é, contra o Vikings teve um lance que foi determinante... Que foi o um, um fumble retornado pra, pra TD... É, pelo Joseph que marcou ali o, o primeiro tempo, ali
3: é e o, o que está me chamando a atenção de Minnesota é igual o, o jogo terrestre não está funcionando, mas em compensação, Kirk Cousins, Stefan Diggs e Adam Thielen estão carregando o time com uma defesa também que nesse jogo se mostrou boa mas não é a mesma dominante. É
2: inconstante, né? Tem é inconstante. jogo que joga bem, tem jogo que é, um, é. é uma água. Mas em compensação, os
3: três estão no nível muito alto. E aí eu ia ah. perguntar pro Lama, o, o que você tá achando desse time de Minnesota aí? O que você tá achando, principalmente da atuação do, do, do jogo aéreo, que eles investiam tanto?
4: Não, eu acho que comparado com o ano passado, né, que tinha 15 quilos, né? Será que você oh, pode
3: lá,
0: deixar deixa? Sério mesmo, ah, ah, só te falar que agora eu sou roxo, eu tipo, muto. Você levantou
4: a bola, acho que não vai deixar
0: o cara cortar, né? Paia também.
4: Ah, eu acho que é um pouco do que vocês comentaram já dando aquilo, né? Como que ele tá tendo uma temporada sensacional esse ano. Um jogador que foi undrafted free agents, né? Não foi nem draftado, não foi nem convidado pra participar do combine do draft, né? É um jogador totalmente fora dos radares do time e tá destruindo esse ano aí. E o Kirk Cousins, a questão dele comparado com o Casey Kino, a gente tá vendo o Casey Kino esse ano em Denver, como que ele tá inconsistente, não é? Ele é um ótimo backup, mas não um bom QB titular. O Cousins não, ele teve boas temporadas em Washington, um QB que você confia mais, o jogo corrido também com o Dalvin Cook voltando aí, tende a ajudar, não jogou esse jogo, né, porque também ficou fora por conta de lesão, mas eu acho que o, o Causes ali que tá ajudando esse time. Acho que do lado do Eagles, o maior, tipo assim, a gente tá vendo diversos problemas no time, no lado ofensivo e defensivo. Acho que o maior ponto de atenção, eu tinha visto um número que no ano passado, o Eagles sempre conseguia ficar muito à frente do, do placar, né, esse ano tá sendo o contrário, eles estão ficando atrás toda hora. Então, como comparativo, ano passado inteiro, nos 16 jogos, eles ficaram atrás em 188 jogadas. Então, assim, em 188 jogadas eles julgaram, fizeram passos atrás do placar. Esse ano, em, em cinco semanas apenas, já foram 147 vezes. Então, assim, isso mostra como que o time não está tão bem defensivamente esse ano, não está tão dominante. No lado ofensivo, se a gente pega a linha ofensiva, ele não está tão dominante, não está colocando tanta pressão, forçando tantos torneios como ano passado. No ano passado, em nenhum jogo, a defesa jogou mais de 27 minutos. Eles, no jogo aí contra os Vikes, eles jogaram mais de 27 minutos. A maior, o Vikes dominou o relógio, né? Então, acho que assim, o maior ponto de atenção aí é o time do Eagles aí. O é que vai ser esse ano? Se vai conseguir ajustar isso, mas tô vendo bem dificuldades, viu?
0: Não, o time do Eagles, ele, e ano passado tava voando o um ataque, metendo ponto a ponto, atrás ponto, não conseguiu marcar mais de 25 pontos em nenhuma partida esse ano ainda, né? E aí eu tô com a teoria aqui, Olamba, que o time do Eagles é o pior da liga esse ano, cara. Olha a corneta, Olamba. Segura as cornetas. Olha e o só. Não, não. Quando, não, começou a temporada. Não tem. Começou a temporada, quem que era o pior time da liga? Pra todo mundo aqui? Búfalo. Búfalo, Búfalo ganhou de quem? Minnesota. E? <risos> Tennessee. E Tennessee. E o Eagles <risos> perdeu pra quem nas últimas semanas?
3: Minnesota e Tennessee. Um então, antes ainda.
0: Acho que é o momento da volta do Nick Foles. É o momento da volta do Nick Foles. Não, não é não.
4: Não, hum, não. não. <risos> Tem um ponto que você falou. <risos> na primeira semana da temporada, no jogo do Eagles contra o Falcons, o Falcons teve a chance de ganhar o jogo no final do, do, do jogo, ao longo da, do, do jogo. Mas a defesa do Eagles segurou na goal line o time do Falcons, então isso ajudou a vencer na primeira semana. Se a defesa não joga bem naqueles lances, específicos, poderia ter perdido. Contra o Colts também foi a mesma coisa. Hein? Então, assim...
0: Tinha risco no que
3: você está falando, e de deve vitória. 05, podia, podia mesmo. É, outro time que, vamos dizer assim, na teoria do Eagles, também é uma decepção nessa temporada, é o time de Green Bay, né? Você tem Aaron Rodgers voltando, você tem, vamos dizer assim, um possível candidato a MVP, mas o Pekkas parece que não consegue engrenar, Vitinho. Perdeu fora de casa Um confronto direto de divisão. 23 a 31 para Detroit, e o time de Chicago passou a liderança, né, Batatinha? Tem mais aqui perder mesmo! <risos> mesmo
1: eu na não bye, tô nem aí!
3: <risos> Tem mais aqui quebrar essa
1: porra!
0: É Segue o líder! O, o time de Green Bay, esse jogo eu achei que foi um tanto quanto atípico, principalmente, é, o começo do jogo, teve uma chamada eu achei bem esquisita da arbitragem ali, de um, um punch que a arbitragem falou que a bola tocou no jogador de Green Bay, só que a bola parou na linha de 1, um, ou seja, era uma bola viva, só que o jogador do Lions pega a bola na linha de uma jarda e a arbitragem apita o fim da jogada. Então, é, Tô meio confuso, ficou bem confuso, né? E aí, isso aí começou a lavada do Lions no começo do jogo. O Lions abriu 24x0. É, e quase que o Rodgers faz um, mais um milagre contra o Lions. Ele que gosta de fazer milagres contra o contra o Detroit, só que aí ele não contou com a ajuda do kicker, né? O Mason Crosby teve uma partida horrenda, ele errou quatro field goals e um extra point, é, e embora os kickers essas temporadas estejam rodando bastante, o Green Bay pelo menos já falou que vai manter o Crosby, o Rodgers até deu uma entrevista falando do apoio do, do Mason Crosby e etc, mas custou a vitória aí, cara. É impressionante que o Rodgers Ele ia
1: puxar mais uma grande virada né? Igual ele virou para cima do Bears E, e igual o Vitinho Falando, o kicker Ele meio que mudou o momento do jogo né? Que o, o Rodgers tá tentando Virar o jogo e o kicker erra um Fio de gol, erra, é? erra tudo. Aí o, o seu time perde Perde momento, perde empolgação
0: Nada pior do para uma virada do que isso. E, e é um time que ele vai. Que, assim, é a característica do Packers, né? A defesa bem constante. Tem jogos bons. Foi contra Buffalo, embora é Buffalo, né? É, agora <risos> jogos horríveis do par da defesa, né? O Lions, 31 pontos, bem tranquilos, assim, não teve muita contestação. É... O que me chama a atenção,
3: tipo assim, principalmente vendo o jogo assim tudo bem a questão do Packers, mas também em relação ao Detroit Lions, que é um time bastante inconstante, né? É então, um time, por exemplo, que já conseguiu ganhar em casa de Packers e de New England, mas perdeu pra Jets, entendeu? Tomou a lavada Jets, Jets em casa Perdeu pra mesmo. Dallas,
0: que não tava tá fazendo perdeu, nada. Perdeu pra São
3: Francisco, com tudo bem com o mas é um time que você vê que ele ganha, de trocamento times muito bons, é muito bons, entre aspas, obviamente, e perde pra times, vamos dizer assim, que não são considerados favoritos, assim, mostrando
0: o equilíbrio da liga, esse perde e ganha é total. E essa divisão aí que. Mas, Pode falar, Lamba.
4: Mas eu acho que um pouco disso é. O Matt Patricia acabou de chegar lá. Primeiro trabalho dele como head coach. Vai ter o tempo de adaptação dele. O Caron Jones no calor lá esse ano estabelecendo um pouco mais o jogo corrido. Então acho que a primeira semana que foi contra os Jets foi um pouco atípico, assim. O time não tava bem preparado. E tanto que a gente vê o Jets jogando agora jogando mal, né? Então aquele jogo acho que foi bem
0: atípico. Exceto contra a Denver, acho que, né? Lá,
4: é. acho que o time do Lions tá se acertando um pouquinho. Eu acho que é um time ainda abaixo ali do Vikings e do Bears nessa divisão. Mas é um time que vai brigar ali por playoffs, vai ficar ali de 8 a 10 vitórias. Acho que vai entrar naquela briga, mas eu acho que ainda tá um pouco atrás por conta do que vocês estão comentando, dessa inconsistência e porque a defesa também não tá ajudando.
3: Não, mas se você acha que, vamos dizer assim, que o time de Detroit pode brigar... Se a Chicago é líder, tá abaixo, Minnesota, nessa divisão aí, já considerando, passou já uma parte da temporada, quem que você está botando, fé? você acha que Chicago realmente é o favorito da divisão, ou você tá apostando nos favoritos de sempre, por exemplo, Green Bay e Minnesota?
4: Não, acho que eu tenho que apostar em Minnesota ainda, por conta do, dos dois lados ali do time. Tem uma defesa muito boa, está tá tendo umas falhas ali, alguns jogadores específicos, mas o ataque também é muito bom, né? Tem o Carlos desse ano, o Alvin Cook ainda vai voltar aí, que tá fora alguns jogos por conta de lesão. Tem receivers aí que a gente falou, já do Dan Thielen, o Stefan Dix também que é um ótimo, o Então, assim, eu acho que é um time mais completo. Do lado do Green Bay, a gente vê que não tá bem defensivamente, o Aaron Rodgers também com essa questão de lesão. Eu acho que a disputa ali vai ser Vikings e Bears. Eu acho que o Bears é o único que ressalva aí, o Batatinha pode até comentar aí, eu acho que é é o Trubisk, velho. É o risco ali da inconsistência. Um jogo seis tá semana que vem vai mandar seis interceptações,
1: então.
3: Ô, oh, louco, <risos> bicho! Novo, seis é que, muito, Lamba. Que, que
1: que é isso? <risos> que previsão que é essa, Lamba? Três. Três tá bom, Lamba. Não, vai ser uma interceptação, três TDzinho. Entendeu? Eu acho que ele tá ganhando confiança, Lamba.
3: Eu acho que ele vai só melhorar daqui pra frente. E só pra não deixar passar, já que eu perguntei da divisão de Packers, Detroit, Minnesota, Chicago, vou perguntar pro Vitinho aqui, especialista em Eagles, você acha que o Eagles ainda é o franco favorito da divisão deles ou você acha que tá dando a rateada? franco favorito agora já tá
0: começando a forçar a barra, né? Mas eu ainda acho que tem Mas... boas condições. Não vou falar que é favorito, não, porque eu acho que a divisão agora já não tem favorito, ninguém tá jogando bem pra, Mas você pra acha despontar. Mas que o não. favoritismo
3: é mais por demérito dos outros do que mérito próprio do time?
0: Eu acho que é eu acho que nenhum time ali tá convencendo Dallas, muito menos, eu acho que eu acho que é mais por equipe plantel do que performance é, então vamos fechar isso aqui e vamos falar no próximo bloco sobre os
3: jogos que foram decididos, assim por um fio de gol no final e aproveitar nisso falar do Giants, né, que é dessa mesma divisão Senhor! Começando aqui esse novo bloco aqui, a gente viu que nessa semana, pra, vamos dizer assim, para enfatizar a parte do equilíbrio, vários jogos decididos com fio de gol no último segundo, a gente já falou, já teve um programa que a gente falou muito sobre kicker aqui, os kickers voltaram à tona, agora pelo menos com notícias boas, né, tirando o Crosby, pelo menos os kicker acertaram os field de gols e não tem, não tem como deixar de falar do mais impressionante da vitória de Caroline em casa, 33 a 31 contra o pobre Giants, Alex, dá chorada.
2: Não, vai ter de boa.
3: Alex está tranquilo até. Vai perder com um field goal de 63 jardas no último segundo. O field goal mais longo da vitória da história da NFL. Eu acho que o terceiro mais longo da história. Impressionante o Graham Gano. Vamos dizer assim, se, se tornando o segundo melhor kicker da liga. Porque ganhar do Justin Tucker é complicado, né? Mas eu acho que ele está conseguindo um posto assim que. sendo muito consistente.
0: Não, o Gano faz tempo que ele está que ele mostrando essa consistência. No jogo ele ainda. Colocou mais, acho que, dois futebols acima de 40 jardas. Então, é um, um kicker bem, confi- bem confiável. E a gente vê a importância do kicker nessas horas, né? O cara que chama a responsa, o técnico confia. É... Agora, do lado do, do Giants, fica aí. É... Será que o Adel vai conseguir manter essa, essa atuação? O Eli vai conseguir envolver o Adel no jogo igual ele conseguiu essa, essa partida aí, ou, Chalé
2: Cara... É pela própria entrevista dele ele estava meio bolado antes né, do jogo deu uma reclamada falou que estava decepcionado com o time e a posição que estava ele entrou em né, o, ele, entrou uma reunião com o próprio Eli e o Pet Sharma e depois conversou com o time antes do jogo e, e ele saiu declarando que o time precisava dessa conversa e ele falou que se ele não se arrepende de nada que se precisar ter uma conversa dessa todo jogo, para eles se unirem do jeito que eles se uniram para o jogo contra a Carolina, porque para mim ia ser um jogo sapatada. A Carolina ia meter, sei lá, 40 pontos às 15. Que era o que o Giants estava fazendo no, nesse início de temporada. O time se uniu, fez jogadas, o Adel, não sei se vocês viram o jogo, os ouvintes aí, fez um lance espetacular, né? Fez um lançamento para o Chacon Barkley. Foi muito legal. Dá pra você ver que o time tá entrando em sintonia. Tomara que isso vá pra frente, sabe?
3: Com relação a essas declarações, eu só acho que tem que, vamos dizer assim, tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, o Adel receber mais targets, que é uma coisa que ele pediu, eu acho que é uma coisa normal. Ele é o principal arma ofensiva do time e ele é um jogador muito explosivo, assim. Qualquer recepção ele pode fazer jogadas espetaculares. Mas o Adel também é um dos jogadores mais equilibrados também. A gente (risos) sabe de problemas extra-campo dele, problemas dentro de campo dele mesmo. E, E como ele acabou de renovar agora e ele vamos dizer assim, tudo bem que chegou o Barclay agora, mas antes do Barclay, ele era o ataque da franquia, ele era, em termos de posições ofensivas, ele era da franquia acho que você não pode também ficar também só babando o ovo dele, Paricano porque senão você fica muito na mão no jogador que acaba sendo instável
2: eu entendo perfeitamente o Diogão, mas cê, eu, eu entendo a posição dele que deve ter sido do seguinte a gente tem um, um quarterback que é o Eli Mani, que não tá assumindo a posição de líder que ele deveria ter assumido, sabe? então ele tá tomando isso para ele, velho porque, afinal de contas, ele tá lá na, na franquia e ele quer... Não sei se ele quer de verdade, né mas parece, ele demonstra, que parece que, ele, que quer levar a franquia pra frente. Então, eu, 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 acho que ele teve que assumir esse pulso firme ali, sabe? Porque acho que exatamente o papel do líder e do Eli não tá sendo, não tá sendo mostrado
0: aí. Ele tá até chamando, tomando a poção do e dando os passos. É, e uma das coisas que ele cornetou é, antes do jogo foi o fato que o Eli, ele não tava dando passes longos. É, ele tava só usando passos curtos, querendo que todo mundo resolvesse, né? Ele deu uma cornetada e parece que o Eli, pelo menos tentou se arriscar um pouco mais esse jogo. Mas essa corneta em cima, essa corneta em cima do Eli, eu fico com a dúvida. O Barkley tá destruindo essa temporada. Ele destruindo. tá jogando muito. muito. O menino é muito bom. Sem linha ofensiva. Vamos lembrar disso aí S- também, né? É só pra <risos> falar em termos de
2: linha
3: ofensiva, o Eric Flauer foi dispensado. Graças
0: a Deus. Mas a, a dúvida que eu fico aqui é o seguinte. Ainda depois dessas atuações do Barkley, mas em compensação com as atuações medi... Medíocres, medianas Ali do... do Eli Fica ainda aquele peso na consciência De ter draftado o Barkley no lugar de um Darnold da vida?
2: Cara, eu não sei mas... E eu acho que não porque eu... a... Olhando a atuação do Do, do Darnold Se você colocasse ele no lugar do Elai Mini Sem ter nenhum jogo corrido Que é o que o Giants tinha Ele ia estar tá tomando uma sapatada muito pior do que ele está tomando Ali no... nos Jets velho.
3: Não, e para falar do lado vencedor, uma, assim, uma boa vitória para o Panthers, embora eles tentaram entregar o jogo de tudo quanto é maneira possível no final, mas eu acho que o que, vamos dizer assim, que alimenta a esperança da torcida é o time tá 3-1, que vem uma campanha boa, e tem retorno de dois jogadores importantes, tanto Thomas Davis estava suspenso, volta agora na próxima semana, e o Greg Olsen é esperado, vamos dizer assim, o retorno dele, da lesão que ele teve no pé a partir da semana que vem, embora ele falou que ele já vai realizar a cirurgia no final da temporada. Que ele não tá tão 100% assim, que é uma situação que eu acho que é mais jogo jogo, jogo a ponta, jogo jogo jogo, é, jogando um sacrifício, mas são retornos importantes para pra Carolina. E já que esse que você falou do Sandar, não dá dúvida, assim, vamos falar de outro time que tem um QB Calouro, que também teve um jogo decidido na campanha final, um QB Calouro, no caso, tô falando aqui do Josh Allen, que não tem números tão brilhantes, assim, não teve números tão brilhantes no jogo, mas conseguiu fazer a campanha que realizou o futebol da vitória na vitória de 13 a 12 do Buffalo Bills em relação ao Tennessee Titans, em Buffalo. E eu queria perguntar pra você, Alain, você que é um especialista em QB calor, você acha que o Josh Allen tá queimado, vai queimar, ou como que você acha que a situação dele, o Buffalo é muito frio não tem problema lá?
4: <risos> eu acho que Josh Allen ainda tá jogando como esperado, né, jogando mal. E uma, uma jogada ou outra ali, ele corre com a bola, faz uma boa jogada correndo, aí as pessoas falam, não, ele tá jogando bem, mas assim, passando... Ele tá muito mal, véio. o cara ficou abaixo de 100 jardas nesse jogo. Véio. Então assim, tudo bem, ele passou só 19 vezes a bola, foi pouco. Mas ainda assim, não chegar em 100 jardas, assim, não tem como você falar que ele tá sendo um bom quarterback na NFL, né? Eu acho que o time de Buffalo aí tá sendo em base da defesa, cara. A defesa tá jogando muito bem. Eu acho que tá um pouco do que ia acontecendo ano passado, né? Ninguém esperava o time de Buffalo ir bem o time chegou nos playoffs, por conta da defesa. E tinha um tarotelo lá também que era bem regular, então acho que esse assim, ano, novamente, o time ganhando jogos por causa da defesa, o ataque não tá bem, assim, Josh Allen tá bem fraco no passe, salvando em alguma outra jogada corrida, no lance do TD dele foi muito bonito e tal, a jogada, vamos é um, um, um jogador muito atlético. Mas eu acho que ainda tá longe de ser um QB titular da NFL.
0: É, mas ele tá, com relação ao passe, pelo menos ele tá fazendo a média ali que ele fazia no college, né, de, de acerto, ele tá com... E no college ele tinha 56, agora tá com 53%, né, Lamba? Aí <risos> pelo menos tá mantendo o
3: nível, né, Lamba? O, o, a Búfalo não pode reclamar, assim, que ele tá pior. Ele tá pior, piorou 3%. Dá pior, pra dar uma é, cornetada, né?
0: Uma cornetada, piorou. Agora, é. ô Lamba, você tá, tá com triste você tá com o Steven Hawks, aí depois ele te matar no, no Survival? É.
4: Você
0: achou Deus. que eu ia esquecer? <risos> Morreu pra Búfalo é, é feio, eu, me Lamba. de energia ó, é uma ó,
4: incompetência.
3: <risos> não, vai Lamba, elabore mais essa ideia aí, porque esse time de Tennessee é impressionante né? quando o time perdeu o Mariota todo mundo achou, perdeu o Mariota perdeu os tecos, o Delaney Walker machucou todo mundo pensa, ah, esse time de Tennessee não vai dar nada vai ser um tanto de derrota seguida e por aí vai aí o time conseguiu ganhar com o Blaine Gabbert conseguiu isso e aquilo, aí quando você começa a botar fé que tá voltando os lesionados o time vai lá e pede pra Búfalo, como você analisa o Tennessee?
4: E, Tennessee um time Totalmente irregular, a gente tava elogiando muito o head coach, que tava fazendo um bom trabalho, que tava conseguindo construir uma boa defesa, mas o ataque ainda assim, muitas questões, né, por conta de o um Mariota, até a discussão, renovação pro ano que vem, né, eles falam que é quase garantido que ele vai renovar, que ele vai continuar no time, mas a gente vê o desempenho dele num jogo desse, não é, não é o desempenho de um cornerback que você quer como seu titular da sua franquia. Então, acho que é uma dúvida que vai ficar no time de Tennessee aí ao final da temporada, se o Mariota continuar nesse nível aí. Eu acho que ele tem que mostrar um desempenho melhor. Ele foi um pique alto no draft. O time tinha muita expectativa sobre ele. Teve anos de altos e baixos. A gente tinha muito destaque dele para algumas jogadas, correndo com a bola. Eu acho que é, é o que a gente está vendo no estoque da NFL assim, há muitos anos já. né Firebacks que jogam bem, correndo com a bola. Depois de alguns anos, caem numa decadência, assim, que não voltam mais, né? Robert Drift, enfim, a gente vê tantos casos, assim. Eu acho que o Mariota, James Winston, aí são dois que estão sendo discutidos por conta disso, né? Eles têm que ser mais bons do lado do pasto que da corrida, que é o que sustenta ele a titularidade na NFL.
3: É, e foram dois quarterbacks que foram draftados, um na primeira escolha, o caso do Winston, e o Mariota em segundo, e um geralmente é comparado ao outro. Eu acho que a sorte dos dois é que, nos últimos anos, os dois estão tão mal, assim, que aí acaba a comparação ficando mais leve. Porque eu acho que se um deles tivesse destacado muito em relação ao outro, eu acho que a cobrança seria muito maior. E pra continuar aqui falando do que a gente falou de Tennessee, falar um time que também estava descartado como morto na divisão de Tennessee, mas parece que conseguiu ressurgir com um fio de gol da vitória no finalzinho também, do Kayim Far- Farbin, assim que fala o nome dele? Eu não sei falar o nome dele, não. É. não o que, que é do Houston? Houston conseguiu uma vitória no... Sunday Night, uma vitória contra Dallas, 19 a 16 time ataque de Dallas mais uma vez não fazendo nada. Ataque de Houston tendo sérios problemas, principalmente na Red Zone, mas conseguiu a vitória, isso é o que importa e parece que de novo tá na briga, né? Já que Titans N- perdeu, Jaguars perdeu.
0: Ninguém parece. tá querendo levar essa divisão. Essa aí tá igual a do Eagles. Todo mundo querendo, não sabe se vai, não é, sabe se É, na verdade fica. ninguém quer
3: levar nada, né, Fernando Tá um equilíbrio <risos> gigante, cadê é a pauta do programa?
0: <risos> é até a ideia disso. Mas, falando do lado de Houston aí, o destaque negativo, igual você falou, o time na Red Zone teve uma conversão em seis tentativas. É, então, assim, um aproveitamento pífio. É, mas do lado positivo, a gente tem que falar do, do Deandre Hopkins. É, ele que é um, um dos melhores exercícios da NFL no overtime. Teve uma jogada maravilhosa numa recepção que ele dá dois giros é, em cima dos marcadores para colocar o time no, no alcance do, do fio de goal um, um cara que tá, já tem um destaque há alguns anos na NFL, mas mostrando o valor de um receiver 1 um, é, num time desse. Agora, os Cowboys, de novo, né, o ataque aéreo, péssimo. A gente viu que a gente discutiu muito na pré-temporada se os receivers fariam alguma coisa e não fizeram nada. Né? O Deandre Hopkins fez mais que todos os receivers do Cowboys juntos.
3: Não que então. seja muita coisa, né? você está olhando o Cole Beasley, estavam Tavon Austin.
0: Allen Hearns... Allen Hearns, Michael Gallup, porque é o Calouro. Mas assim, no, no, os Vissíveis não somaram para 100 jardas. O Leander Robson fez 151 jardas. É, os melhores alvos aí essa, essa semana foram os Tyrens, que também não são jogadores de nome. E, e se isso não bastasse o ataque ser ruim, a gente tem que entrar na decisão do, do, do Garrett. do é decisão do Garrett. Diferente da do Frank Reich, que... Que foi ousado, o Garrett é foi zero na ousadia, é, numa quarta para um no campo de ataque, com uma linha excelente, uma das mais caras da NFL, com o Zic, com o Deck Press, onde consegue correr com a bola, fazer um sneak bem forte ali os caras resolvem pantear a bola e tomam um fio de gol da vitória. Então, ah, mas... assim, haja corneta pra, pro, pro Garrett, que eu acho que é um dos textos bastante questionados. Eu, eu não gosto dele particularmente, eu acho ele bem fraco. É... E o ataque dos Cowboys, uma decepção a cada semana.
3: Com relação a isso que você falou de corneta, só o jay Jones, que é o dono do time, quem manda lá em Dallas, ele criticou bastante, achou que devia ter tentado, que... Pelo menos se você analisar assim, se você conseguir uma jada, você praticamente ganha o jogo, então você pode, selar lá, a vitória, que você tá bem mais próximo, né? Não tem tanto risco, assim, entendeu? É uma chance relativamente considerável você estar tá na linha que Dallas tem, investiu tanto na linha, tendo no e tendo no Deck. Entendeu, o Lama? O que você achou dessa decisão do Garrett aí? Ou você acha que tem que ser mais conservador mesmo? Ou você acha que, vamos dizer assim, ele devia ter tentado? Eu acho
4: que... Acho que ele tá quase assinando a carta de demissão dele do time, né? Com uma chamada <risos> dessa.
2: Também acho.
4: Poxa. Não, acho que a gente pega a declaração do Jerry Jones, né? Que a gente comentou a semana passada, comparando o ataque dos Cowboys com o ataque dos Rams, né? É piada você ver um negócio desse agora. Assim, você... <risos> <risos> Ô, Lama,
3: não, <risos> tudo bem que ele é velho, mas a gente, a gente tem que ter respeito pela, pela idade dele, mas é piada realmente. Tipo assim, nem... <risos> nem forçando. Nem... <risos> não,
2: nem forçando. Forçando
4: mas... muito. Então, em relação a isso, você imagina no caso do Rams. Você acha que o Rams estivesse nessa situação de quarta pra um, na prorrogação, no campo de ataque, né? Você acha que o Chamec Vey ia dar um punch? Nunca,
2: cara, nunca. Tá de gurley. Você é só de botar o ponto
3: principal. Não, é, o ponto só... tá de gurley. Não, não, só pra <risos> recapitular assim, no, no jogo dessa semana mesmo, o Rams teve, tinha uma quarta pra duas jardas pra decidir o jogo contra o Seattle e, o, e o, o Goff fez o sneak pra selar a vitória. Assim, ele, o Chamec Vey arriscou. E ele falou que ele arriscaria várias vezes porque ele tanto confia no ataque dele, quanto que ele confia na defesa, caso dê errado pra parar, e ele falou que, em termos de analítico é o que tem mais probabilidade de vitória.
0: Não, e, e isso aí foi uma, uma toada do time do Eagles do ano passado, campeão. Quantas tentativas de quarto e decido o Eagles converteu? Né? Essa questão do anal- do, das análises do, dos números, isso tá na NFL, não é possível que os caras, eles são tão conservadores é, a ponto de querer jogar, tipo, No mais safe possível Numa situação tão óbvia Não é a situação igual de Colts Da semana passada Você tá no seu campo de ataque No overtime, quarta pra um Compara a linha do Colts O running back do Colts Você não consegue nem falar quem é Com com o dos Dallas E a versatilidade
2: também É
0: um absurdo Do quarterback, né?
2: Do deck e e até do próprio Zeke também, né? É...
0: É Carta de demissão
3: Carta de demissão E só falar o Lama O pessoal costuma especular muito então É o Sean Payton em Dallas, viu? Você fica brincando aí Que o Gary vai ser mandado embora <risos> Entendeu? Nunca se sabe, viu, Lama? Cuidado
4: pode é especular à vontade, mas acho que
3: <risos> Não, um também que gera Um treinador que geralmente é muito especulado Que vai ser mandado embora E conseguiu uma vitória Que nunca tinha tido uma vitória no domingo, hein? Impressionante Seu senhor Hill Jackson Conseguiu uma vitória por Cleveland Cleveland não tinha uma vitória de domingo desde 2015 se não me engano, ganhou um confronto direto de divisão, 12 a 9 contra o Baltimore Ravens isso aí, hein? você acha que esse Cleveland aí, duas vitórias, duas derrotas e um empate, engrossou os cinco jogos, talvez podia ter uma campanha positiva, dependendo vamos dizer assim, de mais sorte no jogo ou de um kicker melhor, mas o que vocês que estão achando de Cleveland aí? E, e comenta sobre o fio gol da vitória mais feio da história. Nossa,
0: esse, esse aí é um kicker que acertou o fio e podia ser mandado embora, se ele quisesse, viu? Porque, putz... <risos> não, só pra
3: complementar, que ele errou o fio gol durante o jogo, errou um extra point também não, durante é. o
0: jogo. É...
3: Se, se ele errar aquele fio de gol, ele teria sido mandado embora, com certeza. Com certeza, véio. absoluto. um fio gol feio, talvez ele esteja mandado o embora. o terceiro, ah, né? Ele não
0: foi draftado, né, velho? Não, é... o time de Cleveland, ele... Tem uma defesa que tá surpreendendo muita gente. Esse jogo aí foi o jogo das duas defesas. É, dominaram os ataques. O Rams teve uma, a defesa, jogou muito bem. Muito sexo. O Browns, a passão de gala do Denzel Ward. É, o calor tá, tá mostrando que a escolha de, de Cleveland, de ter passado o Bradley Chubb, talvez tenha sido uma das decisões mais acertadas que eles podiam ter tomado. O Denzel Ward foi responsável pela interceptação do, do fleco e por um fio de gol bloqueado no, no tempo regu- regulamentar ali, né? Só que a gente viu que fez a diferença pro jogo, para levar o jogo para prorrogação. Então, tá aí um dos destaques dessa defesa que tá surpreendendo. Eu acho que o time de Cleveland vai engrossar muitos jogos ainda, todos os jogos estão sendo muito apertados e vai acabar arrancando umas vitórias importantes. O, o, o time do Ravens aí que precisava da vitória para se manter na, na, na liderança junto com o Cincinnati, agora já está um jogo atrás para um deslize desse. Ô, você já se acha muito cedo ainda para já
2: considerar o Dezle Ward como hook defensivo do ano?
0: Eu acho que ele está bem na briga, principalmente com, com o Derwin James. Eu acho que os dois estão muita... jogando muito bem. Eu, é uma pena que o Darius Leonard dos Colts se, se machucou e, e não, não jogou essa semana. Porque era outro jogador que estava tendo atuações absurdamente é, impressionantes. Então eu acho que ainda está cedo. Tem que ver se eles vão conseguir manter essa, essas atuações ao longo da, da temporada. Não,
3: E o que é mais impressionante é que Cleveland pode ter, vamos dizer assim, ter acertado um pique, dois piques de draft no mesmo draft, entendeu? o Baker Mayer, mais que esse jogo não foi espetacular, ele mostra bons sinais. E draftou o Denzel Ward, que todo mundo esperava o Champion. Parece que o Ward é a melhor decisão. E é uma coisa que não é normal em Cleveland. Cleveland acertar em draft, assim,
0: é uma coisa que pode... É pra mudar a franquia mesmo. Será será que que esses jogadores vão estar em Cleveland daqui a dois anos? Jogadores de primeiro round. Impressionante. É uma surpresa isso aí. Bom pra pros torcedores de Cleveland, porque vão vão gostar de sofrer assim lá Que
1: torcedor de
3: Cleveland, amigo? Aí você vê o cara.
0: Tudo que o cara agora... Ó, pra você ver. Não, não fala mal do meu best. Só
3: só, o Chicago... Tá com o campeão positivo, aí tá de bairro, não perdeu, aí tá na boa, né? Cara, você tá tirando as manguinhas de fora, hein, Batatinha? Você tá, você tá, você tá na alta, hein, Batatinha? Tô tá abusado. Na alta. Você tá ficando metidinho, hein? Tô surfando na onda. Tá aproveitando, né? Sorte que ele não
1: tava aqui no é último parede. episódio. Ah, é, eu não tava aqui no último
3: que foi, foi só elogios ao Alberto, na minha parte. Da
1: minha... <risos> eu ia te matar se eu tivesse aqui de...
3: <risos> não, mas é só pra falar isso, só complementando, um gol da vitória no overtime, Cleveland, duas vitórias... Uma divisão bem parelha, Cleveland com duas vitórias, Pittsburgh com duas vitórias, Vitinho tá balançando a cabeça aí, Baltimore com três vitórias e Cincinnati líder com quatro. Por que você tá balançando a cabeça aí, Vitor?
0: Falei que essa é uma ah, divisão é, apertada, Só né? lembra dos
3: palpites certos, né? Dos palpites claro, errados, ninguém lembra, não. Claro, eu vou fazer meu filme. Mas vamos, vamos, agora vamos passar pra frente, pro nosso próximo bloco, pra falar do time que tá invencível, que não tem equilíbrio nenhum com eles. De of the win. Vamos falar agora do nosso, do nosso jogo NFL de boteco da rodada, que foi a vitória do Rams fora de casa. Batata deu uma tremida no survival, mas o Rams conseguiu a vitória. Venceu de 33 a 31 o rival de divisão Seattle. E por mais que a gente fique brincando de equilíbrio assim, 33 pontos do Rams, pior atuação ofensiva do time da temporada. Jogo mais difícil, mas mesmo assim outra vitória. Continua 5-0. Ô Lambinha, você acha que alguém para esse Rams aí? Ou você acha que eles vão ter uma campanha... Eles estão de tudo para ser, vamos dizer assim, a primeira posição... Na NFC?
4: Quando a, gente, quando a gente fala dos times que estão jogando bem, né? São os invictos no momento, né? Renz e Chiefs assim, são os times que mais chamam a atenção. Acho que o time do Saints também está nessa briga aí, nessa conferência. Acho que também o time acertou, a gente vai até falar mais depois. E eu acho que vai, vai ter um jogo entre os dois times. Tem um jogo, até tinha comentado na semana passada, do Renz contra o Saints, na nona rodada. Acho que assim, talvez possa ser um jogo decisivo. Mas quando a gente olha a tabela do Rans, tipo assim, os próximos jogos, Denver e 49 fora de casa. Provavelmente vai ganhar. Depois pega Dream Bay em casa. Então assim, eu imagino que o Rans vai chegar 8-0 no jogo contra o Saints. Mas o Saints tá bem, mas eu acho que também tá um pouco abaixo. Porque o, o que esse time do Rans tá fazendo, cara, o, o lado ofensivo, né? A chama que vê ali muito bem. O Todd Gunner jogando no nível muito alto. O Jared Goff... Jogos muito bons, outros jogos constantes, então se assim, não entrega nem um pouco o time, tá jogando bem também. A defesa que tá sendo a preocupação do, do time do Rams agora um pouco, né? A questão do Talib tá fora alguns jogos, o Masper tá jogando, mas não tá jogando tão bem, mas a questão é que tem a linha defensiva, né? Tem o Sul tem o Aaron Donald, então assim, é uma linha que coloca muita pressão, mas é uma defesa que não tem jogando tão bem e o time de Seattle... Apontou algumas fraquezas aí nesse jogo, né? Chega conseguindo fazer aí mais de 30
0: pontos. Ah, e pra complementar, é, a gente tá falando da lesão do lado defensivo. Teve duas lesões de concussão no lado ofensivo dos no dois decive, dois né? Do Brandon Cooks tomou outra pancada horrorosa. Segunda concussão Eles dele. Segunda concussão dele nesse ano, porque no Super Bowl ele sofreu uma também. É, e o Cooper Cup, né? E, e eu acho que são ausências que, se confirmadas as ausências, Podem fazer falta, né, Lamba?
4: Com certeza, cara. Porque quando a gente tira esses dois jogadores, né, sobrou o quê? Ah, tem só o Robert Woods para receber passos, né? Então não tem mais nenhuma peça confiável, né? Então talvez impacte um pouco aí no desempenho do golfe. Aí você vai ter que andar ah, mais no um Todd Gurley. Mas aí quando você tem uma ameaça menor no passo, você acaba ficando mais claro que você vai correr com a bola. Então acho que a nossa linha que você comentou pode ser prejudicial. Mas eu acho que por conta dos dois próximos jogos é negativo, porque são dois jogos fora de casa, né? O time viajar pra Denver e depois lá pra, pro lado do Oeste dos Estados Unidos, né? Então você vai viajar bastante, mas eu acho que são dois jogos quando dois times que estão muito embaixo, né? O time de Denver e do FireNines aí. Eu acho que pelo menos esse lado positivo pro time do Rams.
3: E pra complementar do Rams aqui, só pra finalizar que foi a estreia do Cairo. Vamos dizer assim, teve uma partida ok, ele errou um, um futebol, um extra point? Um extra point errando no extra point, vamos dizer assim, tem que ver até quando que o Greg Zurlion vai estar tá machucado, que ele é o kicker titular mesmo, mas o bom é o Cairo tentar fazer boas atuações para conseguir, vamos dizer assim, cativar um lugar dele
0: mesmo na liga. Agora, uma observação do Cairo, a gente viu que, que ele realmente tem tá uma perna fraca para kickoff né, cara? Infelizmente, teve mas, um, um retorno ali no, no, no final do jogo que quase quase fez uma diferença grande no jogo ali, é, né? ele assim, não conseguiu meter um touchback.
3: É o defeito principal que tem no jogo dele, assim, entendeu que ele não tem uma perna tão forte em comparação aos outros kickers da liga. E só pra falar de Seattle também, fala que me chamou muita atenção no Seattle foi o jogo terrestre que eles conseguiram, vamos dizer assim, implementar na partida contra o Rams, principalmente com o Chris Carson e com o Mike Davis. Um jogo terrestre muito forte, Seattle conseguiu correr muito bem no Rams, na, linha, na forte linha defensiva do Rams, e facilitou muito a vida do Russell Wilson, que ele trabalhou basicamente só em play action, só praticamente fazer play action, mandava as bombas pro fundo do campo pro Tyler Lockett e Seattle conseguiu fazer 31 pontos, que é uma coisa assim, pelo menos dá perspectiva pro time porque, vamos dizer assim, é um time que tem, não, não tem uma defesa tão firme agora não tem um corpo recebedor tão bom mas conseguir nascer um jogo terrestre, acho que o time consegue engrenar um pouco mais, o que, que você acha, Vitinho?
0: Eu acho que facilita bastante a vida do Russell Wilson, não precisou dar muitos passos eles correram mais com a bola do que, do que tentaram passes Agora, correram com a bola sem usar o Rashad Pene, que é uma coisa que não dá pra entender por que, que eles resolveram draftar o Rashad Pene se não estão nem utilizando o cara com um time que tem tantas deficiências, igual a gente já tá cansado de falar, né? Tanto na, na defesa quanto na linha ofensiva. É uma Eu coisa tô... que...
4: Só um ponto aí, Vitinho. Acho que você tá incorreto aí nessa afirmação. O Rashad Pene foi utilizado nesse jogo, ele jogou um snap no Special Team. Então, assim, não faz
3: isso.
0: <risos> Aqui tem informação. Lama tem informação. <risos>
3: Ufa, ufa. Quase que
0: eu falei aqui, né, Lão? Obrigado aí pela brilhante informação importante. <risos> é, mas é igual
3: o Tim falou, uma coisa que não faz sentido, né? É um time que tem sérios problemas. Você vê que o time tem problemas na linha ofensiva, que é um problema que já é de várias temporadas. O time tem um problema na secundária, que, vamos dizer assim, acabou a Legion of Boom. Eles perderam praticamente os corners, os saves deles. É um time que tem várias mazelas e resolveu draftar o um running back na primeira rodada, apostar alto... E esse running back está atrás do Chris Carson, do Mike Davis, que o Mike Davis é um jogador de practice squad até pouco tempo atrás, praticamente não joga e
0: não tem perspectiva de melhora nenhuma. É uma decisão mais do que errada, né? Que assustou todo mundo na hora do draft e agora tá mostrando por que que assustou, né? É, vamos passar agora depois desse jogo de
3: NFL, vamos fazer o nosso speed round para falar dos outros jogos, assim aquela jogadinha rápida para passar por todos os jogos da semana. Vamos começar aqui o nosso speed round aqui, a nossa passada rápida por todos os jogos da semana. E começar com o Vitinho, vamos assim, do jogo, do do time do líder. Quem que tá líder ainda, que tá invicto?
0: Kansas City, líder, ganhando ali do do Jacksonville. Dominou o jogo todo. O Blake Bottles teve a pior atuação da carreira dele em relação a turnovers. Quatro interceptações e um fumble. E e o Marrons lançou as duas primeiras dele, né? Então, um jogo marcado por interceptações aí. Notícia boa pro lado de Kansas City que a defesa jogou bem. É, tudo bem que o ataque do Jaguars com o Black Bottas não é nada confiável ele que uma das interceptações foi um passe na cabeça do do, do, do do OL que foi interceptado mas vamos lá né, agora torcer pra Kansas City, próxima semana aí o um jogo contra o New England, a gente vai ver se a defesa é realmente boa ou se o ataque de, de Jacksonville que é ruim mesmo.
3: eu tô gostando de ver o pessoal tá entrando no speed até pulando aqui pra falar vamos passar pro nosso próximo aqui no pique, como dizem Denver Broncos e New York Jets a vitória do Jets, Alex
2: Jogão, vitória acachapante, como vocês gostam de dizer, em cima do, do Jets, em cima do Denver Broncos. A defesa do, do Broncos foi simplesmente destruída pelos Jets. Não tiveram chance com nada. são darnold mandou bem. Jogo terrestre do Jets com mais de 300 jardas, com o Crowley e o Bilal, né? <risos> que vocês gostam aí A pra caramba. A <risos> é, E o Cruel fazendo aí 219 é, Tiar corridas.
3: Maravilhoso. Então, recorde da franquia. E vamos passar agora ao próximo jogo do Lambinha para falar da vitória de Pittsburgh em relação ao Atlanta. 41 a 17 Lambinha. O que você achou do jogo? Esse time
4: de Atlanta aí, decepcionando muito na temporada, né? acho que já pode considerar aí fora da disputa com a Flavius Playoffs por conta da defesa, né? A defesa toda semana machuca o jogador novo. Tá sem seus principais jogadores, que Ken é O'Neill, fora, Daniel Jones, fora, Ricardo Allen, fora. Então, assim... Uma defesa completamente despedaçada, você acaba colocando muito peso em cima do lado ofensivo, né? Então todo jogo vai ficar nas costas do Matt Ryan, fazer tiroteio contra os outros times depender dele para fazer 50 pontos para ganhar um jogo. Não foi o que aconteceu essa semana. A defesa de Pittsburgh conseguiu conter o Matt Ryan, jogou bem, seis sacks, DJ Watch aí, destaque de Pittsburgh. outro jogo, né? O segundo jogo nessa temporada com três sacks em um único jogo, né? Então, colocou nas costas o Matt Ryan apenas, sem a defesa ajudar nem um pouco, não tem como ganhar um jogo, né? Então, foi um jogo bem tranquilo aí pra Pittsburgh aí, que do lado com o Big Ben e o James Conner ali foram eficientes, com bastante tranquilidade pra selar essa vitória aí por 41 a 17, né? Que surto.
3: É, e falando uma vitória fácil aí, Batatinha conta a vitória do Chargers aí por 26 a 10 contra o Oakland Raiders. O Oakland Raiders, que não fez
1: nada, declaração do Lynch enchendo o saco da galera, ela falando que não entregaram a bola pra ele na linha de uma jarda de novo, <risos> né? Puta, o que cara o, povo, é o povo esquece que tem que correr na linha de uma jarda, não é possível. E o Mari Cooper também, sem fazer nada, uma recepção pra 10 jardas, pelo amor de Deus. O Chargers, como sempre, Melvin Gordon e Rivers jogando bem, né? E com a duplinha ali, Gordon e Eckler... Meio que parecendo ali com Camara e Ingrid de 2017, né? Talvez até com a projeção um pouquinho melhor. Então, assim, era esperado que o Chargers fosse levar esse jogo aí, a não ser que o, o Carr baixasse o espírito nele, mas não baixou.
3: E pra fechar a rodada de jogos, vamos falar do jogo feio da semana, aproveitar que tá o Jovem não tá aqui, né? Falar a, Arizona, a vitória de Arizona contra <risos> o é São Francisco. <risos> São Francisco perdendo em casa por 28 a 18 <risos> e a selaminha. minha. Pode conectar o São Francisco aí e aproveita que o Jovem não tá. <risos>
4: Então acho que se a gente pega assim, sem olhar qual que é o, o time que tem cada um desses números aqui. De um lado a gente tem um time que ficou com 40 minutos de posse de bola, conseguiu 33 touchdowns, mais 100 jardins corridos, mais 300 jardas de passe. Você fala, pô, esse time ganhou o jogo, né? Do outro lado um time que teve só 20 minutos de posse de bola, 10 touchdowns apenas, menos de 100 jardas corridos, menos de 200 jardas de passe. Então assim, a gente imagina que o, time, o primeiro time ganhou fácil. Só que foi o contrário, né? O primeiro time era o San Francisco. O time cometeu cinco turnovers. Então, CJ Battle, duas interceptações, perdeu dois fumbles, entregou a vitória para o time de Arizona. E era uma boa disputa aí para ver quem que vai ter o pique número um. Acho que Arizona tava na frente ali, candidato forte a ter a primeira escolha no draft ano que vem, mas acho que San Francisco perdeu aí, tá querendo entrar na briga. Viu?
3: E vamos aproveitar que você tá, falou por último aí Lambinha, vamos entrar no nosso papo de boteco papo de boteco, que eu acho que você dá tá até uma sugestão sua, eu ia até brincar se você não viesse no programa que ia é ser uma sugestão do Antônio Luiz de Lavras mas já que você veio, vamos falar da vitória <risos> do seu time, Lambinha, a vitória do sentes em casa, por 43 a 19 contra o Washington e principalmente o QB do seu time que quebrou o recorde de jardas da NFL, pode falar aí Lamba, vai, em Deus do Breeze aí Cara, eu acho que Drew Breeze,
4: um, um dos melhores quarterbacks da história, eu acho que a gente discute ele com Tom Brady, com o Peyton Manning. Eu acho que... Aqueles que eu vejo antigamente também, eu falo... Não posso falar muito porque eu não vi ele jogando muito. Mas os que eu vi jogando recentemente, né? Eu acho que o Drew está nesse nível desse com... completamente. Eu acho que o Sainz ali está nesse nível que está hoje. Ganhou um Super Bowl por conta dele. Eu acho lógico. A defesa jogou bem em alguns jogos. O Sean Payton também é um ótimo chamadores julgados ali, né? Do lado ofensivo, ajuda muito, mas é o é o comandante desse time, bateu o recorde aí de, de jardas na história da NFL, vai bater também o de touchdowns, tá próximo já, eu acho que tem que jogar mais uma temporada, então vai jogar tá brigando com o Brady ali, né? Tá próximo, mas eles vão passar, vão ser, vai ser o primeiro também. Então, acho que é escrevendo o nome dele na história do, da NFL, cara, como... Ele deu azar de alguns anos que... Nos últimos anos que a gente vocês brincavam, né? 7-9, 7-9, 7-9, né? Aquela sequência de anos que... O Santos não conseguia chegar a lugar nenhum, né? O Bruce jogava bem todo ano. É, é um pouco, acho, que do Atlântico esse ano, velho. A defesa horrível. Você põe só no QB o cara só passa. Não consegue um jogo sozinho, né? Mas eu acho que quando o time, a defesa ajuda um pouquinho ali, velho. O Bruce joga... Continua jogando no nível muito alto. E o time chega longe. Porque... Você tem um quarterback nesse nível aí, velho, não é pra qualquer um, não é qualquer hora que aparece, não. Então, acho que isso daí salvou a franquia muito nos anos, desde que ele veio aí naquela troca lá pelos, com os charges, né? Então, tá carregando a franquia nas costas aí. Espero que, quando ele é aposentado daqui uns um, dois anos, arrume o substituto logo, senão é foder
0: que é isso? O Ted Bridgewater já tá aí, Lamba. Não, não,
3: mas vamos <risos> aproveitar que o Lamba falou do substituto. O Lamba, o substituto não pode ser, vamos dizer assim, um jogador que tá sendo... Tudo bem que tem o Drew no seu time, mas seu time tem outro QB que é a sensação. Que ele funciona no especial time, <risos> funciona como gunner. O cara faz tudo, velho. É, né? só falta o cara do nada jogar de safety, assim, ou mandar ele numa blitz. Ô, Lamba, fala aí sobre o Rio aí o QB reserva do Saints, que entra e faz várias brincadeiras, várias graçolas.
4: Não, cara, esse jogador, tipo assim, é o que eles brincam, tipo... Ele faz tudo no time, véio. o cara joga na defesa, joga especial Team, é, é, um, é um dos melhores jogadores especial Team do Santos, em relação a Teco, ele é muito bom dando Teco, agora o Champagne tá começando a usar ele no ataque também, ele marcou o primeiro TD dele na temporada nesse jogo, né? numa corrida ali na, na goal line, ele hoje é o retornador de kickoff do time, véio. então assim, é absurdo, a quantidade de snaps dele no lado ofensivo tá sendo muito alta nessa temporada, acho que... O resolveu utilizar ele mais ali e tá vendo a capacidade que ele tem, né? De fazer jogadas muito explosivas. É, mas é, é muito curioso isso mesmo. Ele não é um quarterback titular na NFL. Ele é apenas um jogador para fazer jogadas específicas, essas take plays aí, né? Que a gente fala, mas... Acho que o futuro aí... Não sei se vai ser o Bridgewater, não, mas... Acho que talvez tenha que achar um outro aí no draft que Bridgewater eu acho que ainda tem que ver bastante ele em campo para ter mais confiança nisso, viu?
1: O bem. o que você acha que o Drew Brees poderia ter feito se ele tivesse um sistema melhor para jogar, ao invés de jogar só atrás do Sean Payton e ataque, e, igual você falou que sem, jogar sem defesa, 7-9, sei lá, se ele tivesse um Bill Belichick ali, tivesse um bom coordenador de defesa, uma boa defesa por, por vários desses anos que ele jogou em altíssimo nível e não tinha como ganhar de ninguém, porque ficava só no tiroteio, você acha que ele seria indiscutivelmente melhor que o Brady se ele tivesse um sistema menor? melhor?
4: É, eu acho que é um pouco do que a gente fala, né o Braid é um ótimo executor, quando a gente fala de talento, acho que a gente pode colocar o bruce pode colocar o Rodgers o Peyton Manning mesmo na frente do Braid em relação a talento né então a gente vê que são os jogadores mais diferenciados que conseguem, vamos dizer, carregar mais um time nas costas, fazendo jogadas espetaculares o Braid conta por conta de ter o que ele acaba pesando um pouco, né? Então eu acho que o fato desses jogadores mais talentosos sobressairem, se eles estivessem num, num pacote melhor de time, como você comentou, eu acho que eles teriam mais Super Bowls. Acho que, assim, o, o Packers ganhou aquele Super Bowl nas costas do Rodgers. O Rodgers jogando muito bem. O Saints foi com o Breeze. Então, assim, o Peyton Manning também ganhava com, carregando o time nas costas. Chegando aquele ano em Denver que foi a defesa, né? Carregou ele, né? para compensar um pouquinho. Mas eu acho que no, se a gente pega qualquer um desses três e coloca lá no Patriots, em todos esses anos, cara... Eles tinham ganhado mais Super
3: Bowls, eu acho que o Brady. Mas isso aí é uma discussão para outro programa, pode ser outro papo de Boteca, caso os ouvintes não sugerir. Só Mas peraí,
0: pra... deixa eu dar a corneta aqui, porque essa croácia do Lamba aí, pelo amor de Deus, viu, Lamba? Nossa senhora. Essa senhora. é um time bastante <risos> inconstante, Washington. Não, não, não. Fazer, a defesa, fazer não, não. a defesa de New Orleans parecer boa, putz grila, viu? Não, não e detalhe ainda que o Leto,
4: o melhor corrente do time, saiu com a concussão no começo do jogo. Mas uma coisa, Vitinho, a Croácia
3: aí é o líder da divisão do seu time, viu? É, <risos> bem, né? O nível da divisão, viu? Na... Já
0: foi falado, é. já foi falado.
3: A a última coisa pra falar do jogo aí, o retorno do Ingram voltando de suspensão, voltando muito bem, dois TDs, e de novo vai se mostrar aquele, aquele monstro de duas cabeças lá, Ingram e Camara, que foi muito bem na temporada passada pro ataque terrestre do Santos. Acho que o Laminha pode ficar feliz, o time dele parece que engrenou. Muita alegria, hein, Laminha?
4: Pô, velho, total, velho, acho que Aquela primeira semana que foi contra a Tampa Bay foi só pra eu me fuder no Survival mesmo, né? Pra eu já morrer <risos> logo, né? Mas o time entrenou e eu acho que esse ano aí tá indo bem. Acho que vai ser uma briga boa com o Carolina ali também na divisão, que o tá um, time, time dos Panthers também tá jogando muito bem. Mas eu acho assim, tem tudo pro time chegar nos playoffs. Aí chegando no playoffs, né, cara? Um jogo decide tudo, né? Aí é difícil de prever.
3: Jack, como você falou de, de Playoffs, vamos falar do nosso preview da semana agora. Que pode ser um confronto, que pode ter cara de Playoffs. Eu não acho que ele tem cara de um, de um Esse final de aí tem, uma tem FC, cara de final, assim. do UFC. Vamos falar sobre Kansas City e New England. Jack Laminha falou sobre Playoffs. Vamos falar então sobre um jogo aqui que vai ser o nosso, um dos nossos previews da semana. Que é um jogo que tem cara de playoff e eu não duvidaria que fosse a final da UFC. O que você acha de Kansas City em enfrentar New England lá em Foxborough, Sunday Night, Tom Brady contra o menino Mahomes?
0: Vai ser um jogaço. Eu acho que vai ser um, um, um jogo daqueles para ficar na história quase o jogo do ano passado entre essas duas equipes que Kansas City tirou a vitória da cartola na, na abertura da NFL, né? mas esse ano com um roteiro bem diferente, principalmente por causa do, do Mahomes, eu acho que é, ele tem tudo para encantar é, no Sunday Night, no, no horário nobre aí da, da TV. E eu acho que vai ser um, um, um jogo que tem t- tudo para ser um, uma possível final de, de, de FC sim. E vai ser bom pra gente ver se a defesa de Kansas City é boa mesmo e se a defesa de New England é boa mesmo. São duas isso. defesas bastante questionáveis aí é, os ataques a gente sabe que estão funcionando bem, principalmente é, New England. Nessa última partida teve um, um salto bem grande para as partidas anteriores. E vamos ver aí se os grandes números vão despontar, né? Gronkowski, Josh Gordon, é, que estão com boas chances aí nessa é, partida. Eu acho que esse jogo é muito
3: importante, principalmente para New England, com relação a fazer essa campanha direta contra Kansas City, que se perde, fica três jogos atrás, fica com confronto direto a deficiência do confronto direto, então eu acho que é um jogo muito decisivo e geralmente New England, assim, agora parece que tá, o time está crescendo, parece que o time se acertou, vamos ver
0: agora contra o menino Marrom, contra Kansas City, e ver o que, que tem. Não, e é importante mesmo porque, vamos falar assim, New England é muito forte em Foxborough, e jogar lá nos playoffs faz toda a diferença para eles. Teoricamente, o Arrowhead Stadium lá de Kansas, de Kansas City é, ele é muito hostil. Tudo bem que Kansas City nos playoffs não tem aproveitado isso nos últimos anos, né? mas é uma puta vantagem de ter mano de campo aí numa eventual partida entre esses dois times no playoff
3: outro também jogo que é um confronto direto mas acho que não tem cara de playoff não, é mais um jogo de desesperados mesmo é um jogo de quinta-feira, Philadelphia indo indo pra Nova York pra enfrentar os Giants, eu queria saber do Lambinha Lambinha, o que você tá achando desse jogo desesperado de quinta você acha que se o Giants perder já pode desistir da temporada ou você acha que ele não consegue ainda voltar?
4: se o Giants perder, já pode desistir e começar a olhar os quarterbacks do ano que vem do draft, viu? Pra ver quem que vai ser o substituto do Eli
3: Eu acho que já pode olhar de todo jeito, mesmo ganhando. É, eu concordo. O lá e já tá velho, né? Já, já deveria ter olhado, mas tudo bem, continua sua análise.
4: Mas eu acho que se, se o time do Eagles perde esse jogo, cara, vai ficar numa situação bem complicada ainda de divisão, né? Porque é um jogo dentro de divisão, com o time do Giants, que também não tá convencendo, acho que menos ainda que o time do Eagles. Então acho que é aquele jogo que é fundamental para o time do Eagles, dentro da divisão, né? Que é critério de, de desempate ali. Então acho que se o Giants ganhar o Giants até passa na frente do Eagles, o Eagles vai cair para último na divisão. E eu acho que vai depender aí da defesa do Eagles colocar a pressão ali no Elyman, não deixar o Elyman nem um pouco confortável, pressionar ele, fazer ele cometer o turnovers igual ele adora cometer, e garantir essa vitória que vai ser fundamental para o time do Eagles aí, que encaixar e conseguiu uma sequência boa de vitórias.
2: É, eu acho que vai ser um jogo da defesa do, né, da, da, principalmente da linha defensiva do do de Filadélfia contra o ataque do do Giants, basicamente. Porque a gente vai ver ali se se Ime mean, consegue se virar do jeito que ele tem que se virar, vamos ver se o Adel faz alguma coisa, achar com Barkley aí, tá aí para a gente desenvolver isso aí. Mas Philadelphia também tem um excelente time aí, pra, inclusive no ataque também. E a defesa do Giants é, é bem equiparável ali pra parar de, o ataque do de Philadelphia, então acho que vai ser um bom jogo. Por mais que seja um jogo dos desesperados, acho que vai ser um bom jogo. É, dois bons jogos, que... dois jogos.
0: Se o Eagles oh, perder, vai ser, eu vou ter que inventar desculpa <risos> pra não vir no próximo episódio. Paulami. O...
4: o. Não, até tá vendo aqui a tabela do Eagles. Depois desse jogo contra o Giants, que é fora de casa, né? O Eagles pega Caroline em casa e Diegos fora de casa. Então, se a gente pensa se o Eagles perder esse jogo, uma derrota pra Panthers e Diego na semana seguinte não é nada, assim... É bem compreensível, né? Então, se você pegar o time aí, tá 2-3 agora, ficando 2-4, perdendo mais dois jogos, terminando 2-6 antes da bye week, que eles têm na rodada 9, cara, eu acho que vai ficar uma situação bem complicada para eles conseguirem se recuperar, né?
0: Vai estar uma situação ótima de disputar com o São Francisco, Lá, os <risos> <em breve. risos>
3: Não, sem corneta aí, mas o que importa é que os jogos são interessantes. Os dois jogos são em prime time. hoje da SPN, Eagles e Giants, quinta-feira à noite. E yes. Patriots e Kansas City. Domingo. Domingo à noite, todo mundo vendo aí, a gente vai comentar semana que vem. Mas o que, na verdade, o Vitor Lamba tá falando que a situação do Gusto tá é complicada, na verdade, o que tá complicando mesmo é o survival. E a gente vai falar agora, porque tá ficando difícil <risos> pra caramba. Complicando pra quem é ruim. Vem, bom, a tá Água tá quente, complicando pula. Complicando pra quem é ruim. O Lamba, <risos> que, que é horrível, <risos> já a gente, rodou. A gente falou, calma aí, vamos seguir a pauta aqui. Vamos primeiro falar de semana passada. Batatinha, votou no Rams Tomou um susto, mas deu tudo certo no final né? Batatinha, controle. Batatinha controle. com três vidas, suave Outro que tá com três vidas também é o Luiz Que votou no time do coração dele Patriots venceu tranquilo em casa contra os Colts Uma partida assim, sem muitos sustos Tanto o Sonny Michel quanto o James White Muito bem, o Sonny Michel correndo O James White recebendo Um detalhe interessante do jogo também, é o primeiro TD do Gordon Mostrando que talvez dessa sintonia Gordon e Brady, que a torcida do Patriots, tanto espera É um e, TD com...
0: bonito, viu? Um no... ele subiu é, lá, é, jogou bom.
3: é um cavalo fisicamente, todo mundo sabe disso. Tirando se ele não beber, fumar e usar outras coisas fora do campo, o cara é monstro. E, e, com, e com relação ao Coutes, é um time destruído por lesões, impressionante. Coaches, eles estão tendo que ativar jogador machucado, porque não tem espaço neles na lista de machucados. É coisa impressionante, velho. Eu nem sabia que tinha limite na lista de machucados. Eu só descobri com o Coach essa semana. E fora as lesões que tiveram durante o jogo, assim, que teve mais jogadores saindo machucados, assim, acho que. Daqui a pouco o Lucky vai ter que jogar de linebacker assim, tem que jogar de safe, <risos> tem que fazer um bem bolado aí, porque não dá. Então, Luiz apostou no que... peito, <risos> venceu, tranquilo, três vidas. Pode falar, Luminense.
4: Não, dá está destaque aí também do... Acho que comparei o com o Brady, né? O Brady aí chegando no 500 touchdowns na carreira, né? Atrás ali que eu comentei também, que o Bruce tá com 499, o líder hoje é o peito com 539, né? E o Brady tem um recorde, acho que se não me engano o Josh Gordon foi o vamos ser o
3: jogador
4: número 71... Setuagésimo primeiro. Setuagésimo primeiro, então assim, é um número
3: impressionante também, né? Tem uma carreira aí de bater palmas também. Sem tem, nem tem falar esse número não. Eu também nem sei falar. <risos> Mas uma coisa que eu sei falar é que o Lama morreu. O Lama apostou <risos> no Titans e morreu de maneira vexatória pra <risos> Búfalo. Você nem vai poder falar, Lama, que é morto, não fala no Survival. Jovem foi no Santos, apostou tem uma vitória boa, tranquila... Eu mais uma vez passei na greta. <risos> Tenho que admitir. Eu já poderia tranquilamente estar abraçado com o Alexa Survival, porque pelo menos Packers na virada contra Chicago. <risos> Cleveland e Saints, e agora a vitória do Pentas com o Field Gold, 63 aves, vamos dizer assim eu dei muita sorte pro azar mas tô vivo ainda, tô perdido só uma vida tô tranquilo, e Vitinho também tomou um susto no início, que o Miami abriu 17 uh! a 0 tava chorando no grupo do Whatsapp Ezequiel da tristeza, mas no final Cincinnati conseguiu vencer um jogo por 26 a 17, Cincinnati líder de divisão
0: líder de divisão a defesa apareceu aí, dois TDs é... e a notícia boa é que o John Mixon voltou, e voltou muito bem
3: é bem interessante, agora a gente vai passar para os palpites dessa semana, que eu vou te falar, viu? tá complicado, tá difícil, por exemplo, quem tá por último aí vai ter que ser ousado, hein, Batatinha, vai ter, ousar que, disso. Vai ter que ousar disso. É aí e, que a gente brilha. Não, e olha que a gente já deu sorte que já caíram dois, hein, porque senão tava mais complicado ainda, porque agora não pode repetir, tanto o palpite próprio quanto a semana, aí complica. Vamos começar a falar dos primeiros, o primeiro que deu palpite essa semana foi o Luiz, não tá aqui. Ele palpitou no Rams, tá confiando no Rams, o time 5 É, jogando fora de casa, não tem tanta certeza da segurança não dele, tá precisando responder, mas é uma aposta boa. O jovem apostou em Vikings, que eu acho que é o jogo mais seguro da rodada.
0: De novo, olha o Vikings, é, o
3: jogo é. aí. É, eu perdi mas minha vida assim. Tá em casa, né? é eu, eu, O Buffalo foi em casa o também e eu perdi. Então, assim, um, sem comentário, o jovem apostou no Vikings. Eu, eu queria de Packers, mas já usei Packers, então eu não posso. Tive que ir de Houston. Tô apostando Texans jogando em casa contra o Buffalo. Não é possível que Buffalo não me arrancar duas vidas. <risos> <risos> não é possível. Em casa, eu vou, de novo. Eu vou perder duas vidas pro Josh Allen, o cara que não dá um passo de mais de 10 jardas. <risos> né? Por favor, senhor Deixão Watson. Por favor, DJ Watch. Vitinho, seu palpite.
0: Eu vou de Green Bay, né? Postar em São Francisco aí. Eu, eu acho poxa. que o Vitinho vai juntar. Não, o Vitinho acha o palpite é bom. É segunda <risos> noite, prime time, Aaron Rodgers, não, não é possível. Eu gosto da
3: Aaron Rodgers como o CJ Beta.
0: Nessa não tem <risos> como, nessa não tem é.
1: como. Esse, na verdade, era o jogo mais seguro da roda. É. Batatinha, seu palpite aí? Aqui vai vir a Agora que vem as bolas do tamanho do mundo. Que eu vou ter que pegar o time que tá jogando em casa contra um time ruim, mas que o time é horrível também. (risos) Olha o raciocínio
3: complexo do garoto, é verdadeiro. Quem você escolhe? New York Jets. Nossa (risos) nossa senhora. Os Jatos de Nova
1: York. É, Lomba. Sabe o que é isso? Isso é
3: bola, porque na hora que eu ganhar... Eu, não vou, eu vou poder olhar pra vocês e falar assim, eu conheço do que eu tô falando. <risos> pra mim, isso é o efeito do palpite do jovem de Cleveland, a galera tá, tá empolgando tá o palpite nos Senhora. Esse, é...
0: esse jogo aí tá com cara de 30 pontos de diferença do <risos> eu,
3: eu esqueci de corar um time essa semana. não, não Alex, ser. morto não fala, você conversa com o Lão, eu o WhatsApp aqui. <risos> <risos> aqui. Luiz foi de Rams, jovem Vikings, eu fui de Texans, Bitinho, Packers Batatinha, Jet. certeza, Batatinha? isso é útil, você é pra mudar ainda. Não, mas... Agora o tá oficial, é Jets certo. mesmo vão conferir aí, vocês podem mandar aí pra gente Comentar no nosso post no Instagram O que vocês que acham do palpite do Batata O que vocês acham do palpite dos outros meninos Se algum palpite melhor ou não Pode zoar o Alex e o Lambo, que já morreram também <risos> Eles não vão poder falar nada, que é morto não fala Tranquilo? Exatamente Então vamos fechando aqui por hoje, sempre lembrando das nossas redes sociais Arroba NFL de Boteco, Boteco U Tanto no Instagram, tanto no Twitter, Facebook Manda sua mensagem, essa interação entre o ouvinte e a gente é muito importante Pra gente conseguir saber o que, que dá pra melhorar, o que, que vocês preferem, o que, que vocês gostam mais Se tiver qualquer coisa, sugestão de pauta, sugestão de ideia do programa NFL de Boteco, gmail Também lembrando também do nosso programa de fantasy que está saindo toda semana Geralmente ele sai um pouco antes desse programa original Sai na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. O um programa de Fantasy curtinho, dando algumas dicas, dando alguns palpites na semana, assim, palpites pra troca. Também é muito interessante. Mais algum comentário, Vitinho?
0: Play fly. Acho que
3: tá. Semana tá bom. que vem vai ser um chupar. Tá então, e vai ser é confronto direto aqui entre rivais. Vamos que vamos.
0: Aguardemos. Se o Alex tivesse vivo, a gente apostava no Survival. Nossa, Nossa é é. legal. Mas não, mas... Eu não consigo chegar na semana 5.
3: Não, mas é isso, então fecha a conta, pede a saideira. Falou os processos Passarela. semana que vem, eu acho que o jovem tá de volta. Não, é a minha pauta, eu mudo ela, eu mudo <risos> meu fechamento. Falou. Valeu, Falou. líder. Valeu, Falou.